0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加寇蒋伟文，今天是二零二三年十二月三号，哎，正好十二月三号，二零二三哦，今天是礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的讲公周记。是不是时间过得好快，马上就变二零二四了哈？我觉得我才刚刚对二零二三才刚刚 comfortable 一点，就是更更舒服一点，就得啊,啊，三年哈，哈，我了解你了，我喜欢上你了啊！就没想到就要跟他说再见了。很多年都是这样子，就是一下就晃过去了。就,就我今天早上起来的时候也是，今天早上起来，我的小儿子跟我讲说：“爸爸，你几岁啦？”然后他就故意说 “How old are you？” 然后我就说：“呃。” I am， 我就我就突然之间闪神，我说 I am forty one， 然后大儿子说啊，爸爸你四十一岁啊？我说啊对对，我搞错 ，I am fifty one， 我五十一岁啦。然后我突然想到，哎、欸，我刚刚怎么会突然脱口说出四十一岁？虽然说我知道那不对了，可是我突然想起来，哇、啊，四十一已经是十年前了。那我觉得好像四十一岁离我没那么远呢，怎么一下就？十年就这样悄然而过了，而且我还记得我四十一的那一年，才刚庆祝过，说哇，我进入四十，四十啦！这个真的很难讲啊，很难讲的年龄呐、啊。每次跟大家讲说我是四十还是四十啊，结果一下就不用再讲四了，就变成五十了、啊、怎么那么快？这十年是怎么过的？然后。当然，时间过得很快啊，一下就进入这个新的一个年了。然后今天想跟大家分享，并不是时间过得快点，哎，也是有点关系，而是呢，大概是前一阵子吧，在上个月吧，呃，我就量了体重以后呢，发现我自己已经破百了，变成一百公斤了。然后我还在脸书上跟大家分享，哎呦，地方爸爸已经破一百公斤了。那很多人很惊讶说，说怎么看不出来？你那么高，都看不到你一百公斤，真的还假的？体重机是不是坏了？你是抱着你儿子在拍的？说真的，真的是我站上去一百一百零二，你知道，我自己也觉得、啊、差不多了。因为我,我那阵子不知道为什么，就是人啊，就是当你自己下定主意想要好好控制一下自己体重的时候，就想说，来到个极限，我们再再反弹好了，就就乱吃一场，大吃大喝，然后想说，然、啊、后就应该超过一百了吧？一看果然，然后看到那个数字以后呢，就跟自己想着，好，今天开始好好来做体重管理，这样子哈。那当然，这已经有一阵子的重量训练了。我大概重量训练有三个多月、四个月了，哈。那也就是因为重量训练，感觉自己变壮、变大，就是说手背变粗，你知道，然后肩膀变宽，然后呢胸膛变得厚的感觉，所以就骗自己说啊，我现在变壮了，所以我可以多吃一点。然后就是边练壮边吃，就越来越大只道，然后。有一天就发现，哎，已经100公斤了。可是真正的让我体悟到，我是胖不是壮，是我发现我肚子很大。就是、说其实啊，你吃东西进去，想要自己变壮、长肌肉，这个没有问题，这个、概念是好的。但是如果你长的不是肌肉，你长的是一个肥油肚的话，虽然说你肌肉也出现了，可你肥油肚也出来了，那就是不对的，那就是你吃过多了。然后还骗自己说啊，我在长肌肉，多吃点啊，那就不对了。所以那时候我就悬崖勒马，然后就是开始这个踩刹车啊，猛踩刹车。可是这一次呢，我想说，既然我已经有一个规律的上健身房重重量训练，而且已经长肌肉出来，只是要把这个已经增肌完成啊，也在继续在增肌，想要减脂的这个过程，想说哎，那我就来一个循序循序渐进的一个方式哦，不要像以前好像。很快的断食啦，或者一下就掉了十公斤这种的哈、哦，因为那种我都做过了。我在这次想要、啊、来一个一个礼拜一公斤这种的。那我刚,刚为什么讲说这个好像跟时间过得很快有关系？就是因为我四十岁的时候，我年轻的时候没有办法接受这种减肥法，没有办法接受这种减重一个礼拜才减一公斤，我觉得实在太慢了。我一个月减三四公斤，我操，减到什么时候啊？一个月三十天呢，等多久啊？可是我现在了解了，尤其现在的我啊、哦，我觉得一个月过得好快哦，噼里啪啦十二月了，噼里啪啦就一月了，很快。你只要每天每天做一点改变呢，一个月一转眼就过去了，一个月过去一年也过去一年过去十年就过去了。但是如果你每一天都有持续的做那么一点点的改变，那么这十年过去，你完全就是不一样的一个人了。不要说十年了，就这几个月就好了。这里这个一个月以内呢，我都很轻松的，就是吃比较注意一点哦，不要不要吃油炸的，不要吃糖分那么多的啊、哦，多吃蛋白质，多吃蔬菜，多吃让自己吃饱一点，不要吃一大堆淀粉让自己表饱哈、哦。我淀粉变得很少。而且都吃什么地瓜啦，或者是一些我觉得吃了以后那个升糖指数很低的，不会说有你知道有些淀粉，你一吃，你吃完就想睡觉啊、哦。比如说大量的面包啦，大量的白米饭啦，或是面条啦这种东西，有时候真的吃饱了，尤其炸的东西，那种粉类的，炸完以后一大堆油脂一吃完哦，昏昏欲睡啊，糖分太多哈、哦。那我这一个月呢都停止这么做了，然后我。后来又去称了一下，过了四个礼拜，我去称一下，已经变九十五公斤了。一个礼拜少一公斤，四个礼拜我竟然少了五公斤呢！一个礼拜少了一公斤多一点点嘛，四个礼拜少了五公斤。然后我回想起来，减的很轻松，只不过稍微管住自己的嘴巴而已，而且吃的还挺饱。那可是又很健康。但是一个重点是我没有停止去健身房。就一个礼拜至少去四天到五天的重量训练，一次一个小时这样子，持续的在增肌或者维持我的肌肉，然后持续的慢慢慢慢一点一滴的减脂。以前我一定忍不住这么慢的速度，现在我了解没有慢，时间流动的是一样的速度，只是你的感觉而已。那你只要每天做一点改变，很快的时间就过去了，你就你就把这个改变变成事实了。好不好？希望大家一起加油！不管你想做什么，一天一点改变，哈、哦！希望变成一个更好的自己。稍微休息一下，待会马上回到《蒋公厨房》。I like 103, I
1: like radio.
0: FM 103中广流行王《蒋公厨房》，我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文。第二段第一个单元，你猜猜看什么单元？蒋公来说菜。我们录音的这几天呢、啊，都是又湿又冷的天气而持续在下雨哈，而且，呃，我昨天还下南部去拍戏，一开始到那边还是觉得哇，南部啊，高雄气候就是好，才一下折已，马上也开始下雨了。哇，真的是这几天都是又湿又冷的天气。那今天呢，就这个录音的今天呢，也是这样冷冷的，湿湿的。我想说，来做一个什么样的麻油料理，给孩子带一个这个。便当哦，希望他可以吃，的感觉暖乎乎的啊、哦。所以我就决定做一个麻油鸡蛋烧丝瓜粉丝。因为小朋友不能吃那个呃，就是他肤质过敏嘛，所以除了饭以外呢，他其实很喜欢吃粉丝，因为他又不能吃面条哈。所以我想说，哎、欸，做一个这种丝瓜煲哈、哦，然后用鸡蛋去煮这个汤，让汤头变更鲜美，然后呢放一些粉丝去吸这个呃汤头，然后他吃会觉得很好吃。好了，那我们一大早呢，我就到传统市场先买了一小块的这个小里鸡肉，因为这道料理呢最好是用不肥的猪肉片啊、哦，就完全瘦肉会更好吃。那买小里鸡肉有一个重点是你要把它切的很薄，最好是刀工够好，刀工利的话，最好是那种零点一到零点二公分的薄片啊、哦。那这样的切法，你买回来小里鸡肉你就一定要丢冷冻，你丢冷冻三十分钟拿出来，它变得比较硬，有没有？这时候再切。哦，就算你的刀子还没有那么利，就只是差不多刀就 OK， 这样切下去，薄薄的一片一片面面，慢慢切哈、哦。当然，你也可以请那个啊、呃、肉贩帮你切了，但是可能要请他比较不忙的时候，请他帮你切薄片，因为他的刀很利啊。我有看过他们切的很很快，切薄片啊、哦。好，你就把这个小里脊肉切薄片，切薄片以后呢，放在那个料理盆里面。我是加一点鱼露哦，你也可以加盐跟糖就好。了，我是加鱼露，然后再加了一点盐，加胡椒粉，抓腌了以后呢，再加玉米粉，然后再加香油，把它全部都腌制好，再放旁边备用哦。这个瘦的里脊肉片还有一个重点就是我先泡了水哦，我让它吃进一些水分，这样它比较嫩，比较不会干柴哈、哦。那如果你要它更嫩，除了你抓那个玉米粉以外呢，你也可以。在抓玉米粉之前，先放一点蛋白进去，哈，搅，比如说半颗蛋白，然后用筷子把它打散，然后放到这个里脊肉里面，让它吸收了以后，再放太啊、呃、太白粉或玉米粉，然后再最后拌匀以后，再放香油。那最后放香油当然是增香，那重点是让它这因为有放了粉，然后粘在一起，你用香油把它拌匀，让它比较去炒的时候比较容易炒开来，哈。另外呢，你把枸杞泡米酒放旁边备用。然后粉丝泡水备用，哈，粉丝泡水把它泡的有点软了以后，拿剪刀把它切一半，免得太长，哈。然后泡水备用，然后就这个放旁边。然后这时候就起锅，锅子热了以后放麻油，一半麻油，一半这个任何的植物油，比如说橄榄油之类的，哈。然后呢，就先把姜丝啊把它煸香，煸到姜丝有点带焦色，有点有点卷卷曲曲，这样这样比较好吃，哈。好，姜丝好吃，哈，反正是把它。煸的有点卷曲的感觉哈，那香气就十足了。这时候就把腌好的肉片倒进去，在这里面呢，一起把它很快的把它滑炒，炒到它肉片变色哈，跟姜丝一起取出来放旁边先备用。这个锅子里面就是肉香、姜的香气，还有麻油的香气。这时候再加少许的油，然后把它打散的鸡蛋呢放进去炒香，变成一个蛋皮，然后把它炒到带焦色以后，用锅铲把它铲一铲。鏟鏟鏟变成一块一块的，或者一条一条的这个蛋皮这样子哈、喔，然后就在铜锅里面呢，蛋皮也在里面，很香的蛋的味道，刚刚还有麻油香啊，还有刚肉片的香气啊，还有姜的香气都在这锅子里面。这时候把去掉囊的丝瓜块丢进去，还有任何的菇类，新鲜香菇、白菇、切段的菇丢进去，然后葱白猪就是葱绿啊，葱白，葱白你可以切葱段，我是切葱猪，大概就是一公分的葱猪。或者零点五公分葱珠了，丢进去只要葱白就好了啊、哦！丢进去一起把它炒炒三十秒，就是把丝瓜块啊、菇类啊、葱白把它炒三十秒，香气出来了，呃，丝瓜有一点上色了，这样子加滚水、加鱼露、加盐、加糖、加胡椒粉，再上盖大火煮滚三分钟，把丝瓜煮熟，把菇类煮软也煮熟，把那个葱白的香气煮进去，把这些调味料味料，把这整锅的这个汤都把它煮到。煮香啊，然后最后打开盖子，加入粉丝，加入刚刚炒香的肉片。我们肉片刚刚不是取来备用嘛？哈，肉片丢进去，肉片里面还有姜丝嘛？哈，一起倒进去。然后枸杞，连同它泡它的米酒一起倒进去。哈，再上盖，大火再煮两分钟。哈，开盖，再大火继续稍微收汁一下。因为里面放了粉丝，所以很快就收汁了。哈，起锅前撒点葱花，花啦！暖乎乎的麻油鸡蛋烧丝瓜粉丝就完成了哈，夹起来放便当里或直接现吃都非常好吃。在家里你要试试看，天气冷乎乎的哦，这个麻油鸡蛋也好吃，麻油丝瓜也好吃，麻油粉丝也好吃，麻油肉片也好吃，什么不好吃？没有，都好吃。稍微休息一下，待会马上回到蒋公厨房。FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们厨房聊连线去台南，我们、啊、这个连线给我最喜欢的渔夫老师。他现在台现在这个台南天气不知道如何。我们台北像冷飕飕在下雨啊，台南天气好不好，老师？
1: <笑>台南天气好的不得了，现<笑>在、啊。现在蓝天呐、啊，然后现在太阳还是很大、啊，没有没有下雨哦。什么下雨啊？所以我常常觉得哦，这个有时候台北人呢，跟跟这个有时候我去到台北，我的朋友台北人啊，他们说：“哎、嗯欸，你们台南一定是很热啊。”我说：“你有没有搞错啊？是台北热，不是台南热。”哎，他说：“为什么？”嗯、我说：“你们那个是盆地效应嘛，就是是是,是闷、啊，就是有这个整个冷气都排到这个这个。”那接上去了嘛，道路上去了，所以不像台南有海风还可以调试，所以反而到了晚上会比较凉一点。不过现在虽然白天是蓝天，到了晚上哦，我看还是会有一点冷。哎
0: ，是这个老师这次连线到台南，打扰老师的睡午觉时间呢，就是因为我们渔夫老师最近呢，<笑>这个旷日耗时啊、哦，花了很多时间，几年的时间呢、哦，从南到北，从北。到南呢、哦，这个慢慢去呃探索了这些不同的生存百年的市场哈、哦，那出了这一本《台湾百年市场》，有二十五个流转百年的菜市场的风华。老师这一次为什么想要特别带大家去看看这些市场呢
1: ？这个是这样子啊，嗯、呃，大概四五年前吧，然后。呃，有一个美国的美国的节目，那那个主持人呢，蛮有趣的，他一直要叫我去介绍这个夜市，嗯，然后呢，他一直讲，一直在问我说，台湾的这个夜市里面呢，这些夜市是从什么时候开始的？嗯，那我那时候是跟他讲，我说，台湾在日本时代，除了极少数的市场以外，并没有所谓的夜市啊。哦。那他说：“怎么会呢？怎么可能呢？不是一个很长的历史吗？”我说：“是这个，是因为这样子，嗯，因为在日本时代哦、喔，这个呃，他们盖了这个日本人盖了很多的这一个市场，嗯，那么现代化的市场，那以前汉人的文化里面哦、喔，对于这种卫生环境并不重重视嘛，嗯，你知道这个日本政府为了这一个要殖民，所以他必须要吸引他自己本国国内的，就是所谓的。”内地嘛，哈、哦，是这个對
0: 国民的台湾嘛，对对啊
1: ，對吸引他们的人来到台湾。可是你到台湾来以后，就很多这种过去哦，就是我们所知道的外来者到了台湾哦，大部分不是被台湾人打死的，不是被台湾人的抵抗打死的，嗯、大部分都是因为疾病得到的疟疾啦、啊、霍乱啦被累死的
0: 。对
1: ，所以那个时候的日本人就开始进行这一个，想要进行这个。水道水就是说进行这个水的改革，是。可是问题是当初的很早以前那些日本的这一个国帝国议会啊，并不同意啊，嗯，所以那个时候的民政长官就从市长开始着手啊、呃，就是从市长里面去把他去收这些管理费，然后慢慢来支持啊这个水稻水的这种建设。是。所以从开始。就是第一个，先把这个所有的摊贩全部把它，呃，赶到这种有屋顶的这种黄色底下就对了。你以前是露天嘛？以前在卖卖菜、卖卖鱼的都是在那个庙口嘛，哈，要、哦、<對>不是庙口，要不然就是交通要道，是<對>就比较人比较多的地方，大家随地一摆就
0: 卖了，这样子就很就比较脏乱一点。他就
1: 不是那个，不是很脏乱一点，但是非常脏啊！就是你可能拿鱼拿肉，然后那个手啊没有水洗手啊，所以就是往那个墙壁就，哎呀！就从历史的这种文件去看哦，是这样子的。所以那个时候把全部的这种，嗯、就是说日本人把第一波先把这个市场盖成有有屋顶的这一类以后，全部都赶进去了。是，也就没有所谓的流动摊贩这一类的出现了嘛？嗯。啊，但是也有例外了，比如像我们基隆的这一个庙口啊，或是我们龙山市的这些市场啊，这些都是例外。<是>在日本实在是例外。那这样子也好，这样子就是说，台湾日本人当然做了很多的这种文明建设。我不是我的意思，不是说日本人要为了台湾生活台湾人的生活幸福美满，而是为了他要吸引他自己本身内地的这一个殖民者来
0: 。没错，没错
1: 。必须要去盖很多这种干净卫生的地方啊！当然，我们台湾人也蒙受其利嘛，哈、哦。好了，那这些市场从日本时代一直盖到现在，已经超过一百年了。嗯，这样你看
0: 我，我那这样听起来，<對>老师，你这本书讲的就是百年市场，讲的是这些各个我们从北到南的市场的前世今生喽，就是他们以前是怎么回事，现在。我们是怎么在里面当做我们台湾人造咖，然后也是让年轻人去了解它的历史，是不是？因为现在很多年轻人都只知道去大卖场，就绝对不会去传统市场
1: 啊，对对对对对。那我们到一个城市去哦，有两件事要做嘛，一件就是到处看看，然后到处吃吃嘛。哎、欸，对啊、嗯，那到处看看，你当然就是看的是古迹啊这一类的。嗯，那好了，那我们有很多这种市场其实。比如讲士林市场，你到士林市场去，就看到那个日本时代所盖的那个那个市场，那现在已经变成历史的建筑。所以到了那个地方以后，你就可以比较，你就可以去想象说，哎，当年士林的市场在日本时代里面呢，他们是怎么样在那边做生意，做美材美衣美吧的生意嘛？嗯、没错、啊、那你到彰化去也一样啊，比如像彰化的这个彰化有个市场，它就变成是。到目前为止啊，就是彰化第一市场，它现在目前为止，它里面也有很多这种历史的古迹，
0: 是、啊
1: 。还有甚至有一些是，呃，这个慢慢的这些市场，因为它有很多可以看的地方，好好比讲我们台南的西市场，台、嗯、南,南西市场呢，现在已经已经恢复了这个大半，所以我的朋友来台南玩的时候很好笑，他这个呃快要接近中午的时候，就跟我讲说，哎、欸。你们台南好像多了一个博物馆了嘞！我说多什么博物馆？他说沒有：们我早上看到有一栋很像博物馆的地方，我觉得那是太奇了。啦，就<笑><笑>是再、啊
0: 、重新再让大家感觉他的风华，这样重新再再等于说让他变变更漂亮一点了是不是
1: ，是吧？这你可以你可以看到西门红楼，以前是那个我们现在的西门创意什么西门文创园区，对不对？是。那那个《创业红楼》，它其实在日本时代是日本人的市场。嗯哦，那因为在后来日本人发现一件事情，就是因为日本人的生活习惯跟台湾人不一样。嗯，吃熟食嘛，我们东西要煮过嘛。那日本人就是沙西米啊什么的，是生食嘛。是，所以两边的菜市场不一样。哦。所以大部分台湾的这个市场里面，各县市都有东市场跟西市场。是。那台北的话，日本人的市场就是像西门市场
0: 。
1: 嗯。哦，台湾人的市场就是东东门市场，就不就是永乐市场
0: 。没错，没错
1: 。嗯，你这样懂我意思吗？<懂>所以，第二点就是日本人，日本人的女人是有掌握家庭的这一个经济大权。嗯。台湾呢是男人掌握经济大权，是。那我们的这个女人是不随便，就是大家闺秀嘛，不随便出门的，所以她不能去市场买菜，要男人去买。是，而且还是要早上。那女的呢？那日本人的女的呢？她是黄昏，黄昏下午，她是下午，她是黄昏市场。是。为什么？因为弱啊、哦嗯，天气比较弱。然后呢，这个日本呢？这个男人又是统治阶层，所以你不能叫一个日本警察手上戴着手套，然后跑到鱼市场去，他边一手提着鱼市场，一手还配刀，他不是很好笑吗？
0: 对，这样大家会觉得<笑>那个形象就走掉的感觉
1: 哈。<笑>对，老师，老师，我们现
0: 在<对>我们今天连线到台南我们现在时间差不多，我们进一段的广告，待会回来呢再跟大家聊,聊。老师这一次去了这的记录这二十五个哈。转百年的这个菜市场呢，它的前世今而且每个菜市场老师在每一篇幅都有给他，就像介绍男女主角一样，画了很多各种不同的角色介绍。这些角色就是这些菜市场里面的重要的美食哦。待会跟老师好好聊一聊，别走开，马上回到我们讲公厨房。I like FM 一零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。我们今天连线到台南，跟我们的渔夫老师聊他这一本哈《台湾百年市场：二十五个流转百年的菜市场风华》。刚刚在这个广告之前，渔夫老师跟我们大家聊了一下，其实这个菜市场传统上以前在日治时代哈，然后他的一些呃角色的，比如说去菜市场买菜的人是什么样的人，然后在里面的大家的角色什么样的角色，然后以前市场为什么会找到现在这个模样，哈，里面所。卖。卖的一些东西哦，和跟我们的日常生活，以前的生活跟现在的生活有什么不同哦？那老师、啊，我看你这不同的市场里面哦、啊，都有所谓的。市场介绍哈、哦，那我们一部电影都会介绍角色啊。你这边每个市场的介绍都是它的里面的美食啊、哦。很多人会觉得说，好像我们的菜市场的美食有时候会千篇一律，好像这边有这边这边有这个这个菜头柜，这边有菜头柜，这边有这个娃米烧，这边有娃娃米烧、啊。事实上，每个菜市场都有它自己独特的美食，是不是
1: ？对啊，对对,对所以不一定说是每个都一样，但是也也当然也有很多一样的哈。嗯、但是呢。从北到南，我举个例子好了。<是>台中的第三市场啊，有一种，就是你你可以看到它这个饮食文化背后的意义。它台中的第三市场有一种叫做隔间肉，隔间呐、啊。隔
0: 间肉，对
1: 。就装潢的时候要做隔间嘛？哎，丢丢丢丢丢，对，隔间。隔间叫什么肉吗
0: ？隔间肉是什么肉？我看看哈，哎、欸，我猜应该是是不是是不是那叫什么？呃，我们现在喜欢吃那个什么什么横膈膜啊
1: ？啊，对对对对的。哎，别、欸、猜对了，就是瓜连嘛，对不对？哦，干连
0: 哦，它连在那边的感觉是不是干连那种的
1: ？我们平常叫干连嘛，干连就是横膈膜那一那一片嘛。哦，哦所以你可以看到这个文化的不同。还有比如讲肉圆，嗯、大概从浊水溪以北啊，就是用炸的；是，那么以南呢，就是用蒸的。嗯。啊，所以这个都有差别。那我们也知道，粽子有南部种、北部种
0: ，没错没错
1: 。还有，比如说你到南门市场去，那么南门市场是就是外省菜的市场嘛。嗯。那我比如说有一次我在台南碰到一个这个做上海菜的人，那他搬来台南，然后他开始卖他的上海菜，他就一直一直 complain 说，在这个台南的市场里面买不到外省菜所需要的这些食材。食材啊。嗯、那我说你当然是拿不到啊，因为。台南很少这种外省菜啊，对，要不然你就要跑到台北市的这个南门市场，嗯，那南门市场就是集所有的外省菜的这种食材在里面了，嗯，所以他就会看出他不同的这一个，比如说以前是日本人，那当然买得到的是日本人，像台中二市场以前是都都是日本人的这个市场。是，那你如果像南门市场就是外省人市场，东门市场就是外省外省人的市场，所以你看白雪勇写的这个小说里面就会讲到这个东门市场里面的故事，就会讲到很多外省人的故事。
0: 哦，哎，这样听起来就有点像老师你说的，这个每一个市场从北到南，它不只是市场，它还是那一区人的灶咖，是他们的厨房。所以有外省的厨房，呃、有本省的厨房，调味料跟食材也都不一样
1: 。对,对，所以他们有这种饮食，我我们从饮食文化就很容易看得出那一个时代里面人民的生活状态是怎么样。嗯。哎、欸，这个。所以我说，安妮说，哎、啊欸，这个渔夫女士，你是这个美食教我说，我不是美食教，我是在研究那个饮食背后的意义是在哪里。嗯
0: ，它怎么怎么出现的？这样对不对
1: ？对。那我们在讲这个，比如说我讲一个最简单好了，我们这小南门有一个叫做。小龙门，小龙门有一个叫做这个傻瓜面，有没有
0: ？有有傻瓜面，我到现在年轻人可能不太知道。可是傻瓜面好像就是面条加醋，是不是
1: ？傻瓜面我跑到福州去，他说福州傻瓜面嘛，那我跑到福福州去，我说哎呀，你们这个是有什么这个傻瓜面，你也带我去吃一下。就那个福州人说吃面就吃面，谁跟你傻瓜、啊？然後我说哦。<笑><笑>然,后然后回来才,才研究的结果是，原来是胡州煮面，那台湾人走过去跟就说：“哎、欸，他给你搞我傻瓜米啊！”哦
0: 、啊，真的是这样子哦，傻瓜米哦。
1: <笑>你去啥维基啊，看是不是这么写，就傻瓜米啊。欸、那个“傻”字啊，“傻”字是有字的，它是一个是一个火，<对>然后一个叠，一个间接的叠。是，那“寡”呢，就是多寡的寡。嗯。这个在《西游记》里面也有写啊，写到这个字啊“傻”，所以有一次我在休息上看到“傻玉米”“傻玉米”什么、啊、什么什么米，这个叫撒撒“傻瓜”的“傻傻玉米”。我说玉：“玉米玉米跟傻有什么关系？”所以它是一个火，一个间谍的“谍”那个字。是
0: ，哎呦，从这个不同的食材，它连它的做法到后来演变成它这个这个食物的名字，都有它的故事在里面
1: 。对，也就是说，它比如说呃。这个福州的这种叫做柴西，就是柴酥饼，就差谁变哈？就是用木材做的像梳子一样的饼，是叫柴酥饼嘛？那可是它在它在这个这个客家里面啊，它又是另外一种名称了、啊。嗯，换句话讲说，客家的饮食跟闽南的饮食又是两回事。还会讲我们在讲贵跟板。<是>我们说啊，龟啊，条，龟阿条，那客家人就讲板条，
0: 板条，板条，对啊，
1: 对,对所以他其实他代表着那一个，呃，那个地方的这一个整，就是说从菜市场可以看出整个的饮食文化。嗯
0: ，就像老师有有些地方是写卤肉饭，他那个卤肉的卤也不太一样，就是、这
1: 是最好笑的事情了。这个台北写的是卤肉饭嘛，对不对？对，就是一个山东的那个卤嘛，是。哦那个是你最近上次写的，要用。那那我在看他的英文版，在介绍我们的卤肉饭。他说我们是山东 style， 我们有一种叫山东 style rice，
0: 啊、哦，山东 style rice，
1: 完全不对的吧？天才。<對><笑>然后，其实卤就是三点水的卤嘛。是。那我们大部分做饮食的这个。这些朋友他们是以前就学功夫嘛，啊，师傅怎么讲他就怎么做嘛
0: 。没错没错他，他
1: 不是文学家什么，他不会去研究那个字怎么写嘛。嗯，那可是乳肉饭呢，在台南叫做肉燥饭嘛
0: 。没错
1: 。对啊，但是呢，在台中乳肉饭叫什么
0: ？罗霸本啊，乳肉饭叫什么？台中乳肉饭叫什么？米呃，台中啊。<笑>台中,肉台中人
1: 讲卤肉饭就是在讲空肉饭嘛
0: 。哦，他如果讲卤肉饭的意思，他他是讲的是空肉饭，空霸本底。对
1: ，就那个大爹推口脚裤那种，那种是他的卤肉对，的哦。对、啊，那个叫做卤肉饭嘛。嗯，那所以我有一次我在台中第一个市场，我我我在书里面画的那个台中第一个市场有一家很<是>很好笑啊，呃、他的把它扛棒上面就写卤肉饭、肉燥饭跟。跟空肉饭三个通通写在一起，嗯、<笑>你从台北来看懂，从台南来看得懂，从从这個看都看得懂，看得懂。
0: 哎，真的，老师，你这边画的那个卤肉饭真的是空肉饭呢
1: ？我是啊，所以哎、欸，北部南部的这个这个卤肉饭就不一样，北部呢比较就是松板肉嘛，嗯，那南部呢，它就是属于这种。我们叫我们叫马能啊，马能也就是二层肉，也就是皮跟皮下脂肪那一块嘛。是，那你到你到这个南部来看到那个南部那种哦，全部都是肥肉，你就说哎呦，我那这不吃的太油了吧？嗯、其实它不会油，为什么？因为它已经把它逼出来、逼出来了，嗯，已经把油逼出来了。
0: 这个蛮特别，因为我老师你刚刚提到，我就看到你每一个市场都有画出它里面的特色的一些美食。我觉得只要是当地的人哦，所以如果说我们没有去过地方，当然看就觉得哎这个很好吃，想去试试看。可当地人看到就特别有感觉，因为这边这个美食就是属于他们的，就等于他们那边的主角这样子。然后老师在每一页有时候会有一个建筑物的构图，也是当地的市场的构图吗？
1: 嗯、呃，就是大部分如果是有存在的，现在目前还存在的，或者说我有取得当初的研究资料，是它的这一个正面图，就是平率婆嘛，哈。对。正面图的话，我就会把它画出来。啊，那、呃、你啊，有一些是已经，当然全台湾不可能只有二十五座的这一个百年市场嘛，那就非常多。<对>那有一些是这样子啦、啊，比如说左。在高雄的话，像左营有一个市场也是超过百年，但是问题是他已经不营业
0: 了，哦，所以说没办法收入在里面
1: 了、哦。是啊，他已经不营业，或者说他原来的市场已经被被摧毁掉，那也没办法。
0: 是好，我们现在要稍微进一下广告，待会回来呢，我们继续访问我们的渔夫老师，因为这本书其实它不只是一本书，老师跟得上时代，这本书呢，其实还可以跟你的手机做互动，待回来告诉你，因为它不只是文字，还有更多哈，别走开，马上回来。<音樂> FM 103中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们访问的是于夫老师，他现在正在台南。我们聊的就是这本《台湾百年市场》啊，渔夫老师这个旷日费时啊，去了好几个市场，二十啊，应该是超过二十五个，然后收录二十五个超过百年的市场啊。然后这些去当地去走访啊，去吃美食，去访问呢、啊，其实除了文字跟老师的图绘以外呢。这本书还这个暗藏了一些特别的玄机啊，让大家可以做一些互动。渔夫老师是不是可以告诉我们是怎么样的互动？
1: 有两块地方啊，一块是 QR code， 是 QR code 是你用手机一扫描就看到我当初在访问那个那个市场的影片，嗯，所以非常清楚。也就是这本书是网络跟这个网络网络跟纸本合作的哦，第二点就是我每一张图都画的很详细，那很多人问我说为什么要画的很详细？因为我要让大家看到说它其实里面有什么样的东西。对，你说它的食材是什么构成的？没错<錯>。那很多人说啊，你怎么画到那么逼真呢？你是不是拿甚至有一个美术博士啊？他说你是不是拿一张照片放进去，他就就电脑就画出来？对，现在的 AI 可能可以这样做，是是是，是是是我还没有取得。各位告诉我有哪里去可以做？
0: <笑>真的，老师，我刚刚其实有这种感觉，我以为你是拿照片，然后用电脑，然后再把它描绘成这样子的，<笑>或者是直接进 AI 变成这样子，因为实在太真实了，因为真实到我、啊、我可以看出来，老师你画的是葱花还是蒜苗，很清楚哎、欸。啊，是
1: ，是，是，那就是为了要让大家知道说，它里面其实啊，其实很多人蛮蛮有趣的，是说啊，你不是画漫画，怎么会画这个？我说我是先会画这个才畫畫，才画漫画。啊。<笑>
0: 哇，那太棒了！一次收藏这个我们渔夫老师的这个，在现在是对各个美食从南到北传统市场这个美食的画作，也代表这个市场的一些特色的美食。另外呢，还有 Q R code 可以真的是看到老师真的是认真到各地去品尝美食跟做访问哦，真的是耗了很多时间才才出了这本书，真的很值得收藏。谢谢我们渔夫老师，老师<好>再次感谢你谢谢谢谢啊！这个时间还可以再回去再睡一下了哈、哦。台南天气这么好，还是要出去走一走。
1: <笑><笑>没有，我是想睡就睡了，这个才叫做半退休的生活。<笑>也是、哦、
0: 真的羡慕老师，谢谢老师，下次有机会再联系给老师。讲公主坊，嘿嘿下次再见，嘿嘿拜拜。